0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثالثة من سلسلة أحاديثنا عن أسطورة الهجوم على بيت زهراء عليه السلام وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن القصة في الروايات السنية ونأخذ أول رواية أشارت إلى هذا الموضوع وهي رواية ابن أبي شيبة في المصنف وقد تحدثنا في حلقتين سابقتين عن ملاحظات حول دراسة هذه القضية وميزان القوى القبلية بعد وفاة الرسول وهل كان يسمح هذا الميزان ب الاعتداء على الزهراء أم كان ذلك مستحيلا وسط يعني بني هاشم وبني أمية الذين كانوا يقفون إلى جانب الإمام علي أيضا وقلنا أن بعض الغلات والمنافقين يحاولون تشويه سمعة الصحابة الكرام الذين تحدث الله عنهم في كتابه الكريم بإشاعات وروايات أحد لا تنفي القرآن المتواتر الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوج العظيم في مقابل هذا يعني المبدأ او النص الذي يترضى الله فيه على الصحابه ياتي شخص بعد قرون من الزمن فينقل اشاعات كاذبه لكي يشوه سمعه الصحابه الذين نشروا الاسلام وضحوا بانفسهم واموالهم في سبيل ذلك والان نستعرض هناك طبعا روايات سنيه وروايات شيعيه خلينا نشوف قيمه هذه الروايات أه ما هي قيمة هذه الروايات وسوف أستعرض لكم إن شاء الله في حلقات قادمة يعني أول رواية رواية ابن أبي شيبة في المصنف اللي توفى هذا الشخص في سنة 235 كلها من القرن الثالث الهجري ورواية البلاذري في أنساب الأشراف توفى سنة 278 والدينوري في كتاب الإمامة والسياسة اللي توفى هذا وسبعين. ثم ابن عبد ربه الاندلسي في القرن الرابع في كتابه العقد الفريد توفى هذا الشخص سنه 328 والطبري في تاريخه توفى طبعا الطبري الطبري سنه 310 ثم في القرن الرابع ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه السقيفه ايضا آه هذا مو معروف بالضبط متى توفى لكن في القرن الرابع الهجري ثم الطبراني في المعجم الكبير بعد ذلك والشهرستاني في آه محمد عبد الكريم في كتابه الملل والنحل آه ما ينقل عن النظام توفى هذا الشهرستاني في القرن السادس آه سنه 548 وماذا يذكر ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغه وهو توفى في القرن السابع وثم يجون ناس اخرون مثل الصفدي في القرن السابع يردد هذه التهم، يعني ما هي قيمه هذه الروايات؟ روايه روايه سوف ندرسها ونشوف التسلسل والتناقض في هذه الروايات. فاذا اليوم نتحدث عن روايه ابن ابي شيبه في المصنف. ورد في خبر في مصنف ابن ابي شيبه. الذي كما قلت لكم توفي سنة مئتين وخمسة وثلاثين هذا الخبر نقله عن محمد بن بشر اللي هو ابن الفرافصة العبدي توفي سنة مئتين وثلاثة يعني صار يعني قبل بعشرات من السنين يقول حدثنا عبيد الله ابن عمر اللي ابن حفيد عمر بن الخطاب يعني عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا عبيد الله كان معاصر لمالك بن انس يعني في اواسط القرن الثاني الهجري فاذا محمد بن بشر اللي متوفي سنه 203 دينقل دي عن واحد قبل حوالي 30 40 50 سنه مثلا يقول هذا شخص حدثنا زيد بن اسلم العدوي نسبه الى قبيله عدي اللي قبيله عمر بن الخطاب وهذا الشخص توفى سنه 136 زيد بن اسلم العدوي متوفى سنه 136 آه عن ابيه اسلم مولى عمر بن الخطاب اللي توفى بين سنه ستين وسبعين بالضبط ما يعرفون هالحدود يعني. أه انه يروي هاي الروايه، هسه شوفوا السلسله واحد عن واحد عن واحد. أه مو كلهم يقولون حدثنا او كذا، لا روايه عن فلان عن فلان. انه حين بوي على ابي بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي والزبير يدخلان على فاطمه بنت رسول الله. علي يدخل في بيته. فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم أنه ماذا يفعلون يبايعون لا يبايعون فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ماذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال هذا أسلم يقول فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لأن عدتم ليحرق عليكم البيت وأيم الله ليمضيين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا الي لا تجون في بيتي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر هذا في كتاب ابن أبي شيبة المصنف اسمه في قسم كتاب المغازي ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته رواية رقم أربعة وهناك رواية أخرى لابن أبي شيبة في نفس الصفحة تنفي اعتداء الشيخين على زهرة، حيث يقول حدثنا ابن نمير أو نمير عن عبد الملك ابن سبع عن عبد خير قال سمعت عليا يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير ما قبض قبض عليه نبي من الأنبياء قال ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته ثم قبض أبو بكر على خير ما قبض عليه أحد وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وكان خير هذه الأمة ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسننهما ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر هذه الرواية أيضا رويها يعني نوع من الاحترام والتقدير فيها وبغض النظر عن قيمه تلك الروايه والكتاب العلميه قيمه الكتاب هذا فان هذه الروايه الاولى يعني تتحدث فقط عن التهديد بحرق البيت مع أعراب عمر عن محبته لزهراء وانصراف علي والزبير ومبايعتهما لأبي بكر هكذا تتحدث الروايه اللي طبعا السيد الخوي يقول ان ابو بكر عمر كان يحب كان يعني يحبان فاطمه وزراء ولم يكونا ناصبيين الروايه عن اسلم العدوي كل روايه شوفوها جايه علما عن اسلم العدوي وهو عبد اشتراه عمر في مكه سنه 11 للهجره اي بعد الحادثه بشهور وهو لم ينقل الروايه عن احد فقط هو الروايه هو اللي يتكلم وهو ما كان موجود مع عمر لما تكلم وتتضمن سلسله الروايه احد حفده عمر بن الخطاب وهو أبيد الله الذي ينقل عنه محمد بن بشر في منتصف القرن الثاني الهجري هاي الروايه هكذا واما الكتاب اللي هو المصنف فان ابن ابي شيبه يحشد فيه ما يجد من النصوص والروايات الشفويه طبعا بغض النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، يروى روايات هكذا يجمع إلا إذا كانت ظاهرة الوضع ما ينقلها، بس إذا ينقلها كذا كل ما يسمع كان ينقل، وبلغت نصوص الكتاب في جملتها ليش نقول هالكلام؟ لأنه شوفوا إيش جامع رواياته هو 37251 نصا مسندا منها ما هو المرفوع ومنها ما هو الموقوف ومنها ما هو المقطوع ومن الروايات التي يرويها المؤلف عن, آآ آآ عن محمد بن بشر أيضا يجيب روايات هكذا مثلا شوف من الروايات اللي ينقلها قصة محاولة الإمام علي الزواج من ابنة أبي جهل على فاطمة كان يزوج على فاطمة حيث يقول حدثنا محمد بن بشر نفسه وهذا الرجال عن زكريا عن عامر عن عن كله قال خطب علي ابنه ابي جهل الى عمها الحارث بن هشام فاستامر رسول الله في ذلك فقال النبي قال له عن حسبها تسالني قال راح قال للنبي اتزوج فلانه على فاطمه فالنبي تعجب قال له شنو؟ على عن حسبها تسالني قال علي قد اعلم وما حسبوها ولكن اتامرني بها تسمح لي يعني؟ قال لا فاطمه بضعه مني ولا احب ان تجزع فقال علي لا اتي شيء تكرهه يعني شوف شلون روايه الامام علي يروح يقول للنبي انا اتزوج على فاطمه تسمح لي او ما تسمح لي؟ فشوفوا طبيعه الروايات اللي ينقلها هذا ابن عبد ابي شيبه في كتابه المصنف مثل هالرواية هذه فهاي الروايه هذه فهي الروايه ضعيفه هو ينقل فد روايه واحد عن واحد أو أو محمد بن بشر ينقل هالكلام قبل عشرين 30 سنة فما يمكن الاعتماد على كلام واحد لم يرى ولم يسمع اللي هو أسلم وكان غلام صغير توفي سنة ستين سبعين يعني أنه عمره كان يعني غلام غلام يقول أنا سمعت كلام مثلاً دي ينقل عن منو عن حفيده عن ابنه عن حفيد عمر بن الخطاب جاي دينقل دي يد ينقل يعني شوف الروايه شوية مركبه شويه مشبوهه يعني عبيد الله ابن عمر اللي هو ابن حفيد عمر بن الخطاب ينقل هالروايه انه اجى عمر هدد فاطمه الزهراء فاذا حتى الروايه تصير صحيحه وقويه فلازم تروى عن واحد من احفاد عمر بن الخطاب وشوفوا بعدين هاي الروايه كيف بدات يعني تكبر وتطور وتصير من الحبة صير قبة كبيرة نأخذ الآن قسما آخر من هذه الروايات السنية هي أسطورة الهجوم على بيت الزهراء الحلقة الرابعة في الروايات السنية البلاذري في أنساب الأشراف نشاهد مثل هذا التخبط لدى مؤرخ آخر هو البلاذري في أنساب الأشراف حيث ينقل مجموعة روايات متناقضة وكلها بلا سند متصل روايات وهو في القرن الرابع في القرن الثالث هذا كان فيشير في الرواية الأولى التي ينقلها عن احمد بن محمد ايوب يقول حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن الزهري بعدين شنو السند ماله ما يذكر ما تنقطع الى يشير الى اعتزال علي وطلحه والزبير في بيت فاطمه دون اي استخدام للعنف معهم فقط يقول هذولا اعتزلوا بعد انتخاب ابي بكر يعني في بيت فاطمه أنساب في كتابي أنساب الأشراف صفحة 251 ويؤكد هذا المعنى في الرواية الثانية بدون أن يذكر أي شيء فقط أنه اعتزلوا في الرواية الثانية التي ينقلها عن هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة أن بقى الجريري عن أبي نظرة من هو شنو هو وبعدين وين الآدم والتي يقول فيها أن عليا والزبير فتح الباب لعمر، اجي عمر عليهم قلت تعالوا اطلعوا بايعوا، وخرج معه طائعين وبايع أبو بكر قلت تعالوا بايعوا راحوا بايعوا، حيث يقول لما بايع الناس أبو بكر اعتزل عليٰ والزبير فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فأتى منزل عليٰ فقرع الباب فنظر الزبير من فترة. ثم رجع إلى علي فقال هذان رجلان من أهل الجنة وليس لنا أن نقاتلهما قال افتح لهما ثم خرجا معهما حتى أتى يا أبا بكر فقال أبو بكر يا علي أنت ابن عم رسول الله وصهره فتقول أني أحق بهذا الأمر لاها الله لأنه أحق به منك قال لا تثري لا ما مع... ما مع... آسف يعني عفوا لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعه ثم قال للزبير تقول أنا ابن عم رسول الله وحواريه وفارسه وأنا أحق بالأمر لا الله لا أنا أحق به منك فقال لا تثريب مو, مو مشكلة يا خليفة رسول الله أبسط يدك فبسط يده فبايعه هكذا يبايعون كانوا نفس المصدر صفحه 252 كان يشوف الروايه الثالثه اللي يرويها هذا البلادري في الروايه الثالثه التي ينقلها عن المدائني عن عبد الله بن جعفر عن ابي عون وشلون بالقرن الثالث اواخر القرن الثالث جرى الروايه قبل 300 سنه 200 300 سنه ولكنه يذكر ان البيعه ادى اشار اضافه شويه فيها ان البيعه تمت بعد ارتداد العرب وإنها تمت بشكل سلمي وودي حيث يقول لما ارتدت العرب مشى عثمان إلى علي فقال يا ابن عم أنه لا يخرج أحد إلى هذا العدو وأنت لم تبايع فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر أقنع يعني فقام أبو بكر إليه فاعتنق وبكى كل واحد إلى صاحبه ما أدري إيش يكون يعني فبايعه فسر المسلمون وجد الناس في القتال وقطعت البعوث قام دزون حملات العسكرية نفس المصدر صفحة 253. شوفوا ما فيها أي شيء اعتزلوا وراحوا وجاءوا قالوا فلان هاي الروايات يدرون يعني كلها كل الروايات سمعية يعني بعد مئات السنين ولكن البلادري يشير في رواية رابعة ينقلها عن بكر بن الهيثم يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إلى أمر أبي بكر لأمر بالاتيان بعلين إليه بأعنف العنف صار فيه شوية كلام يعني زائد الآن أنه تجيب ليه بقوة بأعنف العنف قبل أن يبايع دون أن يذكر تفاصيل عملية الجلب وما حدث خلالها من عنف ورواياته ونقلها أخرى صورة سلمية ودية وما في شيء ناقل لها شوية روح يستخدم بس كلام ابو بكر قال له بأعنف العنف ثم يشير البلادري في روايه خامسه ينقلها عن المدائني عن مسلمه ابن محارب عن سليمان التيمي وعن ابن عون الى ان ابا بكر ارسل الى علي يريد البيعه فلم يبايع فجاء عمر ومعه كبسون شعلة نار ناس شوف شلون طورت الروايه فتلقته فاطمه على الباب فقالت فاطمه يا ابن الخطاب أتراك محركا علي بابي؟ قال نعم وذلك أقوى فيما جاء به أبوك وجاء علي فبايع بس شايل شايل قبس هذا يخرعهم يعني وقال كنت عزمت أن لا أخرج من منزلي حتى أجمع القرآن الإمام علي قال لي أنا مو يعني معاند إليك بس أنا أريد أجمع القرآن فالآن أجيت بايعت وبغض النظر عن انقطاع السند في كل روايات البلاذري الانفه توجد ملاحظه على شخصيته الانتهازيه اذ ينقل عنه انه كان يمدح المامون ثم كان من دماء المتوكل اللي هو صار سني مقابل المعتزله يعني كما يقول ابن عساكر وياقوت الحموي ويقال انه وسوس في اخر ايامه ومات في البيمارستان يعني مستشفى الامراض العقليه وأما المؤرخ البصري علي بن محمد أبو الحسن المدائني لينقل عنه فقد توفي سنة 224 الذي نقل البلاد لعنه الرواية الأخيرة فإنه حسب المرجان ليس بالقوي في الحديث كما يقول ابن عدي في الكامل ولم يذكره ابن حبان في الثقات إضافة إلى أنه قل ما يذكر رواية مسندة بس رواية مقطوعة ومن هنا فإن رواية البلاذري في القرن الثالث الهجري عن استعمال عمر للعنف مع علي او ابو بكر قال له العنف او تهديده بقبس من نار تهديد فقط بهاي الروايه هذه الروايه ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الروايات الاخرى أسطورة الهجوم على بيت الزهراء الحلقة الخامسة في الروايات السنية الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة وإذا انتقلنا إلى كتاب آخر صدر في نفس الفترة وهو كتاب الإمامة والسياسة لبن قتيبة الدينوري توفى سنة 276 يعني تقريب مقارب بلاذري فإننا سوف نشاهد فيلماً هنديا مليئا بالبكاء والدموع والخيال اللامحدود بدل ان نقرا روايه علميه تاريخيه محترمه يعتمد عليها وفي الحقيقه ان ابن قتيبه يعفينا عن تجشم الرد على روايته الاسطوريه بالاعتراف مسبقا في مقدمه الكتاب بانه يعتمد طريقه الجمع والقص والتاليف يركب شيء على شيء دون ذكر دقيق للمصادر ما اي مصدر وهي طريقة غير علمية وتثير كثيرا من الشكوك والريبة فيما يرويه حيث يقول تحت عنوان استخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه عن ابن مريم قال حدثنا العرياني عن أبي عون ابن عمر ابن تيم الأنصاري رضي الله عنه وحدثنا سعيد بن كثير عن عفير بن عبد الرحمن قال حدثنا بقصة استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وشأن سقيفة وما جرى فيها من القول والتنازع بين المهاجرين والأنصار وبعضهم يزيد على بعض في الكلام فجمعت ذلك كله وألفته على معنى حديثهم ومجاز لغتهم يقول يعني سمعت منه ومنه ومنه كلام فأنا حطته بالعصارة وطلعت العصير ماله هذا في صفحة 10 و يقول هذا الكلام ومن هنا فإن ابن قتيبة يضيف على الروايات السابقة كثيرا من التفاصيل الجزئية الجديدة من جيبه الخاص حيث يقول إن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا ذاك البلاد اللي يقول شافوه من فتحة الباب فدعا بالحطب هنا صار الدينوري لا مو جاب قبس لا جاب حطب أيضا والذي نفسه عمر فبعث إليهم فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب قال جيب خلنا نحرق البيت عليهم وقال والذي نفسه عمر بيده لتخرجنا او لاحرقنها على من فيها فقيل له يا ابا حفص ان فيها فاطمه فقال وين؟ حتى لو كان فاطمه ساحرقها هي والبيت فخرجوا خافوا ذول الجماعه فبايعوا الا عليا قاعد بيتهما ذولا لكن البقيه طلعوا بس اللي قاعد في البيت فاتى عمر ابا بكر اجى عمر الى ابي بكر يعني فقال له ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة هذا ماذا يجي بايع ماذا يقبل فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولا له اذهب فادع لي عليا قال فذهب إلى علي فقال له يدعوك خليفة رسول الله فقال علي لسريع ما كذبتم على رسول الله فرجع فأبلغ الرسالة قال فبكى أبو بكر طويلا بس مع الكلمة هذه قام يبكي فقال عمر الثانية لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة فقال أبو بكر رضي الله عنه لقنفذ عد إليه فقل له خليفة رسول الله يدعوك لتبايع فجاء قنفذ فنادى ما أمر به فرفع علي صوته فقال يا سبحان الله صفحة 19 نفس الكتاب مع الإمام والسياسة شوف صار الفيلم عمر شوية تطورت القصه، عمر جاب حطب وراد يحرق البيت وهددهم بحرق البيت مو جاب قبس فقط. ذاك البلادري في احدى رواياته يقول جاب قبس، هنا لا جاب حطب وما بعد ما شعل النار بس جاب حطب. وكثيرا ما يستشهد الشيعه بروايه ابن قتيبه باعتباره سنيا هذا السندي يعترف يعني خلص بعدها صارت الروايه 100% صحيحه دون ان ينظروا الى طبيعه كتابه الامامه والسياسه المثير للشك والريبه والذي يحتوي على قصص وحكايات ضد ائمه اهل البيت ايضا وواضحه البطلان فهو مثلا يروي ان الامام الحسن كان ينتقد اباه الامام عليا ويلومه وجل لوجه تعارك الامام علي الحسن تعاركوا الامام علي وان الامام كان يستهزئ بابنه، الامام علي كان يستهزئ بالحسن فيقول عنه: اما الحسن اما الحسن فصاحبه خوان وفتن من الفتيان ولو التقت حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب حثالة أصفور هذا ما يفيد بالحرب. نفس الكتاب ماله صفحه 49 و132 و شوفوا روايات عجيبه غريبه ينقل لانه هو كان يجمع روايات في القرن الثالث بعد عشرات السنين 200 200 وكسور سنه ينقل روايه مسويها فيلم هندي بكى واجه وص... وما قال لا حرق ولا شيء بس فهذه يعني هذه الطريقه في نقل الروايات والاعتماد عليها اشاعات يعني تصوروا بعد مو عشر سنين ولا مئة سنه نفس اليوم هالايام هذه شوفوا خلاف يحدث بين سياسيين واحد يذب إشاعات على الآخر وما تدري هذا الخبر صحيح لو خبر كذب شلون واحد بعد عشرات السنين بعد مئات السنين يجي كل كلام بجون سند وتعال يا بصدق بي أنت ف... وتعال غير الصورة دول الصحابة الكرام الذين نشروا الإسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والإنصار طلعوا ناس دين ما عندهم ناس منافقين ناس مرتدين ناس مثلا كذابين بس يبحثون عن السلطة والسياسة ودي على السلطة. إن شاء الله نتحدث في الحلقات القادمة عن رواية ابن عبد رب الأندلسي في العقد الفريد والطبري وغير من الروايات. نكتفي بهذا القدر الآن حتى لا نطيل عليكم. فانتظرونا إن شاء الله في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.